0: 来到房仲小五的频道，大家好，我是小曼，
1: 我是小博。
0: 很多人在这个高房价时代，心里面会抱持着一个期待。
1: 期待什么？
0: 期待房市崩盘呐、啊，甚至是到泡沫化，然后房价呢突然之间变低了，我就可以买了
1: 。小曼，你讲的是大多数人的心声。嗯嗯、其实大家都会想说，哎，房价一直爬，一直爬，一直爬，嗯、总会有到头的一天吧？嗯、那我等它降下来的时候再买。啊、我之前有听泡米在讲，客人跟他看了三五年的房子，嗯、从当初可能八九百万到现在至少都要一千多万，客人就想说，咋怎样跟了杯杯的喝啊？嗯
0: 。这个幅度是很多人他觉得说，哎，它涨那么快，伯朗贝也可以追的了给啊。然后另外总是说，它既然都涨成这样子，我不买好像不行
1: 。而且啊，<對>啊、像也会有一种想法，就是说明明薪水就没有涨啊，大环境也没有特别好，为什么物价？跟房价一直往上跑、嗯嗯
0: ，尤其是看新建案的，会觉得说，我两三年前看新建案，差不多区块可能开十七、十八，可是问题是现在看建商开到一平三十万，就会想说，到底是成本问题还是什么问题
1: ？那我们现在就是要来跟大家一一解答一下。第一个就是通膨的部分，嗯哦、真
0: 的，这个是很有感的、嗯
1: ，它就是会造成货币比较没那么值钱，嗯、然后东西价格越来越贵。像我们之前常在讲的，可能身上带一千块去。全面。嗯还有得找，但是现在带一千块去全脸，可能买没几样东西，甚至还不够。
0: 我跟你讲，今天啊，刚好我一个客户就聊起了他爸爸在民国八零年代那时候有买一块地狗，千空
1: ，哈哈，钱空
0: ，而且是在人武哦，然后见地哦，然他就说金马狗千空血当杯洒。你如果把距离放远一点，那个三十年前的时候啊，你会发现货币啊缩小的非常的厉害。我
1: 不知道之前有没有分享过，我差点就是富三代，嗯、因为瓦工公他。他们就是在高雄火车站后面
0: 哦，三
1: 角窗看到一块地，只要九千块
0: 。哎、欸，那买下去，你现在就不是住在这里了，你可能是在家里面数钞票的。
1: 对啊，结果跟我阿周一言不合就被抓回去了，嗯、结果阿公就没有买到那一块地、哦
0: 。土地可能不是常常买啊。可是问题是我们吃饭每天都得吃啊，因为上次我们不是就聊过吗？便当一次涨价，它可能就涨五块十块了
1: 。而且啊，像通膨这件事情啊，嗯、又不是我们自己能控制的，对、嗯，它是一个全球化的影响
0: 。像是之前我们有聊到嘛，国家会印钞票吧？你在印钞票过程之中，其实你就无形的让这个资金越来越多，那当然货币就变得不值钱
1: 。就是之前美国的 Q E 嘛，
0: 最近、嗯、大家有资金就会想要投资，可以保护我的资产，创造一个被动收入出来。
1: 所以通膨之后就是货币贬值嘛，嗯，接下来就是原物料的上涨
0: 。毕竟你今天要从国外进口原物料，这之中有太多成本因素在里面了。加上我们的货币变小，当然我们要付出要去买那个原物料的成本就越高了
1: 。为什么人家说房市是所有市场的龙头？因为它涵盖的东西真的太多了，像盖房子用的钢铁啊、混凝土啊，嗯
0: ，因为你这些东西你不是进来。它就会变成房子，你还要经过很多的加工，这些可能都混进去了一些人事成本啊，甚至输送成本，全部都在里面
1: 。既然提到的加工，第三个就是人力的成本，因为我们知道说啊，现在年轻人喜欢的工作不外乎就是钱多事少离家近，嗯、像一些比较技术性的工作，就没,、嗯、沒有人愿意学。有时候就会听客户跟我们提到说啊，今妈行意不喝做啊
0: ，哦，真的，他
1: 笑脸嘞拢无被二啊，啊嗯、变成说。老一辈的他没有办法退休，因为工作量也没有减少，那相对的，就是造成薪资的调整嘛。
0: 我在跟客户聊的时候，他说很多专业的水电啊、投资，他可能有更大项的工作需要去做。所以他就跟我提到有一次，他就叫他儿子下来学，然后他儿子呢，就跟他讲说，我高铁还没打刚龙爱折，哎，底下个我靠你逃嘞怕。然后他儿子后来跑去做服务业，就是那种餐饮类的，所以你就会发现说现在。在这种工作啊，你很难教到人。
1: 所以啊，这些人力薪资的上涨啊，嗯、我们可以想一下，盖栋房子从一开始的挖地基，到后来的帮模、<對>水电等等之类的，整个过程里面需要多少的人力？那房子盖好之后，嗯、下一步就是销售嘛。小蛮，你有没有注意到这些盖好的房子，嗯，要卖给谁、
0: 嗯？其实很常听到说，哎、欸，哪个建案出来很快就卖完了，尤其是最近人武大楼很多，我们都知道大楼一栋盖起来很多户吧，不像是透天小型。社区可能十来户，但是问题是，哎、欸，他还是很快就卖完了。我觉得之所以建商会一直盖，当然就是因为他看到这些需求在。所以，他当然就要一直盖、啊。我
1: 觉得这是供需啦，嗯，就是有需求才会有供给嘛。对啊
0: ，我们自己在市场上，还是其实很多客户他出来看房子，他可能是成员多了要买，或者是说哎换房子要买，都有可能是需求的来源
1: 。而且啊，像我们对于整个市场的观察，我举例，这栋大楼盖好之后，对，可能以往的成交价格落在十万，那这栋盖好之后啊，他想说我要卖十二万看看，客人可以接受。整个卖完之后，哎，下一栋那我开四五万来看看好了，反正旁边都有成交十二万的、嗯
0: 。如果你真的定价太高，那他有需求要卖，可能他自己会去做一个调整
1: 。买卖的行为就是这样，今天、嗯、卖的人他不可能完全不赚钱，甚至赔钱卖嘛
0: 。我觉得还有一个因素呢，我们都知道土地现在很少，所以你会发现很多房子啊，它在销售过程最主要的一个原因是土地的成本，像是现在人五啊，已经不是。早期说那个土地二字头的了呢，因为很多新闻在报道，甚至政府公开去标售这些土地，大概是四字头至五字头了
1: 。前阵子才有一个新闻啊，我们人物已经有六字头的。嗯所以大家可以想象一下，这块土地后续不管大楼还是透天盖好之后，它要开多少出来卖？那回过我们刚才讲的市场有机会泡沫化吗？真的是一个问号
0: 我觉得它泡沫化啦，第一个想到就是说，大家可能买不了房，甚至是原本的房子也付不了，所以你当然会先看到市场上
1: 法拍物件变多。
0: 我觉得这个是一个非常明显的指标。可是问题是我们以现阶段来讲，等武现在真的是没什么法拍物。
1: 我们可以拿最近一次，嗯，大家应该非常有印象，就是二零零八年的美国次贷风暴，这是离我们最近一次的泡沫化。我们可以去看一下当初它房市崩盘的一些原因。那我们来看一下现在的条件，再来去评估说有没有机会跟当初一样。
0: 之前阿伟有就是让我们一起观赏一个影片《大
1: 麦空》，我觉得这部片他拍的还不错。他在讲的就是那整个事件它的起因跟整个过程，用电影。的方式，包含它里面的时间点，有去标示出来。对，所以我们可以去了解他整个始末
0: 。因为当初就是太好贷款了，有一幕是他去找屋主的时候，发现里面是租客，他就好奇问了一下屋主的名字，结果这个租客就反映说：“这不是他们家的狗吗？”你可以感觉到那个
1: 哦，我有印象，是梗
0: 吗？连狗都可以贷款哎、欸
1: ！而且啊，大家的心里就是说，不可能有人他不去缴房贷，就没有去注意到这个部分。就是诶、欸，你可能有工作，没有信用瑕疵，那你就可以买房子。后来尽管。就会就做了调整。你要买房子，你要贷款，必须有自备款，不能再全额贷
0: 。所以那个情况是，房价真的是涨得太快太猛了。很多人他可能就是我今天没有钱，然后我去买了，后来我发现原来我缴不起，就是沦落到被拍卖的情况。所以那时候，因为这一连串房市的崩盘，导致银行撑不住了，连累到整个股市，甚至说全球都受到影响
1: 。那个时候我们还没加入到房地产这个行业、哦，我们也都是。听阿伟在讲，因为他那时候还是业务，嗯、他就提到说，那时候房价非常的便宜，嗯、而且啊，市场上的法牌屋很多，但是客人买的意愿不高。
0: 遇到这个恐慌的事情，造成房价整个崩盘，你可能要去接的时候，第一个可能会先想说，房价会不会再跌？就是大家都
1: 想要去接低点，最低
0: 点。问题是后续当然政府就会出手，客人可能就等不到那个更低的点了。如果他今天不去做干预，市场的景气因为这个原因，他一直不断的低迷，没有人要买房子，很多公司行号他就不需要供给那么多啦。那是不是我就不需要请工人，失业率就会更高？
1: 所以啊，有一些客人他他也会担心说，哎、欸，我今天买了房子，会不会改天没有工作了，那我房子就缴不起了？那在前面有准备好的客人，我手上有现金，我有存款，刚好房事下来，我有需求我就买，对他可能就没有那么大的差别。
0: 所以呢，从这边呢、啊，我们就可以发现，房市它是一个波动，过热的时候就会有一个冷却修正期，不会去导致之前那么严重的情形。因为我前几天看了一个文章，其实我们的房价跟我们的 GDP 呀、啊、是有一点点关联，可是我们可能没有发现，其实我们的经济成长也是一个逐步向上的过程。那至于说会有人去买房子，当然是可有薪水进来，有获利进来，有投资的收入等等的，所以它有。这些能力可以去购买房子，尤其是我们啊，都常常会听到人家说“台积电盖到哪兒，房子就涨到哪”这些话。在我看到这篇文章里面是有体会到的，因为我们都知道台积电就是我们护国神山嘛。当然很多人他在这個科技业中工作，就享受到了我们外销所得到的获利，这些获利就转为他的薪水。那这些要投到哪里去？第一个投入的可能是房子，另外一种就是股市上面
1: 。果然有钱人。想的就不一样，对啊，像我，我可能第一个想到是买便当，<笑>要吃饭啦。
0: 不对啊，便当你就是每天买的东西，就
1: 是要先填饱肚子啊。
0: 之所以房价会这样子的局步的往上，不敢说是飙涨，没有那么夸张啊
1: 。大家都想说、哦、疫情来了，那可能所有的东西，包含房子价格都会往下修
0: 。那时候的客户有一部分是担心说，我再不买，我真的是买不了
1: 了。而且在整个看房或者是想买房的过程中，不管是身边的亲友，甚至我相信很多人他会去参考网络，嗯、看现在到底适不适合买房子。蛮多朋友都是蛮理性，也会在底下留言，给一些很正面的回复，哦、包含说。哎、欸，你现在不买房子，他跟你说，哎、欸，房价会降，那没有降的话怎么办？因为其实买房子是个人的事情
0: ，最终还是要回归到你的需求。我们如果依数据来讲的话，我不知道你有没有仔细看过这阵子的新闻，就是会统计一些什么房价所得比啊、租售比等等。有在研究的朋友，他就会知道啊，这个指数呢有一个代名词叫做呢“购物痛苦指数”，就是呢我买房子到底要痛苦多少。这
1: 个我能体会啊，我到现在还在痛苦中。
0: <笑>房屋所得比的部分，就是我用中位数的房屋的总价除以呢一般家庭每年可以分配的所得。高雄的话，去年第四季是九点六亿，意思就是你想要买一间中位数的房子，它呢必须要花九点。六一年的时间、嗯
1: ，但是这个六九点六一年，嗯，会不会又跑上去了？嗯
0: 、目前看起来都是逐步在往上。大家可能看这数字，觉得哇，怎么那么高啊？可是问题是，你要想一件事情嘞、欸，如果我现在是租屋的嘞
1: ，租屋也有痛苦指数。
0: 租屋来讲，因为我们有一个租售比，去年上半年的数字，六都是四十，高雄是三十二。
1: 这个数字代表什么意思？
0: 你房屋的总价。除于呢，你每年的租金，像六都是四十，代表你付出去四十年的租金就等于这个房屋的总价
1: 。四十年的租金等于这个房子的总价。购屋的话是九年。听起来差距好像蛮大的
0: 哦。我觉得我们要思考一件事情：今天要买一个房子，我可能要花费九年多的时间，必须要把我可支配的收入都要投进去，我才要没法买一栋房子。可是问题，如果我们今天是租房子，我们付出去的這些是完全没有的
1: 。他可能没有去想过说：哎，我今天租了三十年。其实我就可以买一栋房子了，因为现在很多的贷款其实也延长了，从以前的二十三十到现在甚至有四十年。同样的缴四十年，但是这间房子是我们的，对啊。但是我们用租的话，一样的三四十年。房子却还是无主的
0: 。其实啊，我们聊那么多啊，不管今天我们觉得房价非常高，或者是呢之前遇到泡沫化，房价非常的低。很多时候，我们可能就是必须要去思考我们的需求是什么。如果你去研究说台湾房贷的违约比率来讲，台湾是算蛮低的。如果真的缴不起贷款的人很多，其实我们就会看到市场上真的非常做法拍屋。所以呢，其实我觉得呢，你要等到房市泡沫那一天。我们没办法预测，就连我们自己身为房总都没办法知
1: 道，因为房市它不是一个独立的个体，它是市场经济的一部分。那如果大家期待说房市崩盘，甚至泡沫化再次出现吗
0: ？我觉得那很可怕，因为虽然那时候我年纪还蛮小的啦，可是呢，我可以体会到那时候一些市场上面的无助的感觉。像那时候我妈妈就是有遇到这样子的情形。当你遇到一个非常重大的一些经济变动的时候，我可能今天要。休五天假。第一个要先想的是，我还有能力去买房子吗？以上呢，就是我们今天聊的内容，也是目前蛮多朋友他都想要去了解、敲碗想
1: 要知道的。
0: 所以，我们呢聊一聊，然后给大家做个参考。如果呢，你有不同的意见或想法呢，也可以在下面留言给我们
1: 。包含说，如果有其他想要了解的题目，也可以在底下留言哦
0: 。如果呢，你今天呢在高雄呢有任何的不动产或者是房地产要托租托售的啊。
1: 尤其是我们人武地区，
0: 一定要记得拨打零七三七三五五五，
1: 找我们小五团队哦。
0: 喜欢影版的朋友呢，记得上 YouTube 搜寻
1: 小五线上赏屋，
0: 帮我们按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛哦。
1: 你将可以收到第一手的上片资讯
0: 。我是小五团队的小曼
1: ，我是小博，
0: 我们下次见喽，拜拜。